0: Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Mayolane, genannt Mimi Lindgren. Sie ist gerade 30 geworden und schaut auf viele Jahre zurück, in denen Schmerzen ihr das Leben zur Qual gemacht haben. Die Ärzte waren lange ratlos, immer weiter steigert sich ihr Leiden, bis sie einen Arzt findet, der die richtige Diagnose stellt, Endometriose. Mimi Lindgren entscheidet sich schließlich zu einer Operation, die ihr Leben verändert. Erstmal herzlich willkommen, Frau Lindgren.
1: Hallo. Hm.
0: Hallo. Ähm, wie geht's Ihnen denn heute? Mal so gerade raus erstmal gefragt.
1: Ähm, besser als vor anderthalb Jahren. <lacht> ja,
0: und, und wie ist es für Sie? Ich habe ja gesagt, Sie haben viele Jahre ein Leben geführt, das von Schmerzen ja diktiert war. Wie ist es für Sie jetzt, ein Leben weitgehend auch ohne Schmerzen führen zu können? Wie würden Sie das hm. beschreiben?
1: Also... Durch den Gendefekt, den ich noch habe, ist es ein bisschen schwierig mit einem Leben komplett ohne Schmerzen. Mhm. Aber ähm, die Schmerzen, die durch die andere Erkrankung bedingt waren, sind einfach komplett weg. Und dadurch ähm, habe ich ein ganz anderes Level von Lebensqualität erreicht. Mhm. Genau, und generell kann man aber schon sagen, dass ich in den letzten anderthalb Jahren mein Leben dadurch und auch durch die Diagnose ähm, und dann auch durch die Diagnose von dem Gendefekt, das kam ja auch erst danach, uh -huh. Uh -huh. komplett auf den Kopf gestellt hat, weil ich davor ein Leben geführt habe, in dem es mir sehr, sehr schlecht ging und mir aber immer gesagt wurde, ich hätte nichts und ich wäre komplett gesund und dass jetzt eigentlich so alles ans Licht gekommen ist und man dadurch einfach ja auch eine ganz andere Sicht auf sich selbst entwickelt, also Genau. Mhm.
0: Wann ging das denn mit den Schmerzen los? Hat das in einem bestimmten Alter angefangen, wenn Sie sich erinnern?
1: Also sehr schlimm und ähm, wirklich, dass es nicht mehr ging, war es mit den Schmerzen, seitdem ich meine Periode bekommen habe. Mhm. Ab dem Zeitpunkt war das eigentlich nicht mehr aushaltbar. Ja.
0: Wie würden Sie diese Schmerzen beschreiben?
1: Die haben sich auch nochmal entwickelt und verändert im Laufe der Jahre. Aber am Anfang startet es mit Kreislaufproblemen, auch rund um die Periode, ähm, sehr starken Bauchkrämpfen, Schmerzen, Durchfällen. Mhm. Ja, und ich habe immer geglaubt, das wäre so normal, weil ja jeder da irgendwie Schmerzen hat. Mhm. Ja.
0: Waren Sie denn trotzdem irgendwann mal bei einer Ärztin oder bei einem
1: Arzt? Ja, war ich schon und habe das dann auch angesprochen. Ja. Ähm, die haben aber immer alle gesagt, ja, das wäre so und das müsste so. Und manche Menschen sind einfach empfindlicher als andere. Aha. Also den Satz habe ich echt oft gehört. Okay. Genau.
0: Also quasi, es liegt an Ihnen, Sie sind so ein bisschen wehleidiger mhm. als andere. <lacht> so so genau. in die Richtung. Mhm. Wie hat sich das alles denn auf den Schulalltag zum Beispiel ausgewirkt, die Schmerzen?
1: War schwierig. Mhm. Also es war Infern? schwierig dann... Tatsächlich, wenn man die Periode hatte oder auch schon im Vorfeld, war das dann nicht möglich, zur Schule zu gehen.
0: Ich meine, wenn wir über diese Schmerzen reden, betrifft das ja in gewisser Weise auch ihre Intimsphäre. Ist es trotzdem okay, wenn wir ganz offen uns da austauschen über das Thema? Ich will jetzt ja klar. Ja? Okay. Also,
1: ich hätte zwar nie gedacht, dass ich äh, aufgrund der Erkrankung und meinem Uterus mal in der Öffentlichkeit stehe, aber ich <lacht> ja. habe mich damit abgefunden. Okay.
0: Ja. Und ich, ich hoffe Ihnen ist es auch ein Anliegen, weil sonst würde ich da genau, jetzt gar, auf nicht so, jeden Fall. Mh, gar nicht so nachfragen. Äh, haben Sie denn ja. mit Ihren Freundinnen geredet, ob die ähnliche Beschwerden haben?
1: Also, ich habe schon immer sehr klar kommuniziert, dass ich diese Beschwerden habe mhm. und habe aber auch da, die haben auch immer alle gesagt: Ach ja, Bauchschmerzen kennen sie, ja, ja, denen geht es auch immer allen nicht so gut, aber ich habe schon irgendwie gemerkt, dass das ein Unterschied war mhm. zu mir und habe dann aber gedacht, dass ähm, ich dafür verantwortlich bin. Also, ich habe an dem Punkt mir selber und meinem Bauchgefühl gar nicht mehr geglaubt und dann auch irgendwie gedacht, dass ich wehleidig bin. Beispielsweise auch in Bezug auf eine Partnerschaft. Also als ich versucht habe, ich sage das einfach mal so ganz ja, offen, ja, ja, als ja, ja, im Geschlechtsverkehr mhm. zu haben, habe ich gemerkt, dass es überhaupt nicht ging. Und das ist ein Riesenthema, wenn man noch relativ jung ist und eigentlich so seine ersten Erfahrungen in Bezug auf Liebe und Geschlechtsverkehr, Sexualität macht und merkt, oh, da geht irgendwie gar nichts. Das <lacht> ähm,
0: weil natürlich auch das
1: Gegen Gegenüber sich das einfach wünscht und ich ähm, dann irgendwann angefangen habe, mich zu fragen, was ist denn da eigentlich los mit dir und was ist denn da eigentlich mhm. falsch mit dir, dass du da gar nichts empfindest und wenn du versucht hast, da Sex zu haben, dass es einfach wahnsinnig wehtat und keine Option war, auch es zu versuchen, da hatte ich dann noch eine Woche was von, weil es einfach so dermaßen wehtat, ja. Mhm.
0: Und ich meine, auf der anderen Seite ist die Anziehungskraft ja da und, und ich denke auch der Wunsch, eine Beziehung zu führen. Aber das war wahrscheinlich immer ein Thema, dieser Sex, der so wehtut, das sie im Hinterkopf gehabt haben und das sie wahrscheinlich auch gehemmt hat, oder? Dann da Ja, also da war. Ähm,
1: das war dadurch für mich sehr schwierig, eine Beziehung zu führen oder einzugehen. Ich war schon immer ein sehr offener Mensch und ähm, war sehr kontaktfreudig. Aber was tatsächlich Beziehungen mit Männern anging, habe ich dann schon an den Punkt geschaut, dass ich es nicht zu weit habe kommen lassen. Weil sonst irgendwann schon unweigerlich das Thema Sex im Raum gestanden hätte. Und dadurch, also wenn ich gewusst hätte, was es für eine Erkrankung ist, hätte ich das einfach offen kommunizieren können. Mhm. Und da bin ich mir auch sicher, da hätte ich mit einem Partner ein Umgehen für gefunden. Oder es wäre halt einfach der falsche Partner gewesen. Ja. Ähm, aber dadurch, dass ich einfach ja selber nicht wusste, was mit mir los war, war das schwierig. Weil ich ja dann selber an dem Punkt davon ausging, ich würde mich nur anstellen. Und wenn man damit dann tatsächlich in eine Beziehung geht und eigentlich denkt, man, man selbst... Ist da der Fehler oder man selbst macht da was falsch, dann ist das natürlich eine super schwierige Grundlage. Also, genau.
0: Sie haben selbst bei diesen Schmerzen dann eher gedacht, das hat was mit mir zu tun, vielleicht habe ich irgendwelche Probleme, bin nicht befreit, bin innerlich nicht bereit, irgendwie so in diese Richtung?
1: Genau, also, mhm. weil wenn ich dann zum Beispiel bei Ärzten war, haben die mir dann empfohlen, versuchen Sie es doch mal mit einem Vibrator, Sie müssen sich da einfach mehr entspannen. Sie sind mhm. ja auch ganz verklemmt, also werden Sie mal locker. Ich bin eigentlich ein sehr lockerer Mensch, aber mhm. da dachte ich mir gut, vielleicht hast du da irgendwas und merkst es selbst nicht, weil sonst würde das doch ein Arzt finden, habe ich mir immer gedacht. Also
0: ja. wenn Sie vorher nicht unlocker waren, danach waren Sie es dann, ne? nach, nach, <lacht> ja. nach den Bemerkungen. Ich meine, mhm. in der Pubertät entwickeln wir ja auch so im wahrsten Sinne des Wortes so langsam, ein Selbstbewusstsein, also so ein Bewusstsein, wer wir sind, äh, ja, was so unsere Persönlichkeit auch ausmacht. Wie schwer war das für Sie, dieses äh, Selbstbewusstsein zu finden?
1: Auf körperlicher Ebene super schwer, mhm. auf kognitiver Ebene relativ leicht und das war für mich, glaube ich, auch so immer eine ganz gute Strategie, dafür alles dann über den Kopf zu lösen, weil der Körper ja nicht so mitgemacht hat. Mhm. Ja, dadurch bin ich noch heute so, dass ich, es gibt ja zum Beispiel so Kommunikationsmodelle wie das Vier-Ohren-Modell und ich kommuniziere meistens einfach auf dem Sachohr mhm. ähm, bis heute und denke, dass mich das schon sehr geprägt hat, aber körperlich war das einfach sehr schwierig, vor allen Dingen, weil die Erkrankung, ja, auch fortgeschritten ist und ähm, mich irgendwann auch zwischen der Periode sehr massiv im Alltag eingeschränkt hat und das dann irgendwann eine Gemengelage wurde, wo ich gemerkt habe, okay, auch körperlich kann ich das Leben, was ich gerne fühlen würde, gar nicht mehr so ausüben, ja.
0: Sie haben mir ja gesagt, Sie haben sich als früh sehr selbstständig empfunden und waren das auch. Ähm, hatten Sie denn irgendwen im Leben, weil das, was Sie beschreiben, das ist ja schon etwas, was sehr stark belasten kann in, in vielfacher Hinsicht, mit dem Sie sich auch so eng verbunden gefühlt haben, um über Ihre Sorgen, Ihre Gedanken, Ihre Ängste, vielleicht auch Hoffnungen reden zu können?
1: Also ich hatte schon viele Vertrauenspersonen, mit denen ich reden konnte und die mhm. mir da auch zur Seite standen. Aber es war ganz lange so, dass ich das auch nicht, dementsprechend so, ja, vielleicht habe ich es nicht klar kommuniziert. Ich habe das immer bei Ärzten sehr direkt gesagt. Mhm. Aber gegenüber dem Umfeld habe ich dann gesagt, ach, mir geht es nicht so gut und so. Mhm. Weil für mich war das schon, oder ist es, glaube ich, auch immer noch, das stört mich immer noch ein bisschen selbst an mir, dass es so ein, so ein Thema ist, das irgendwie diese Diagnose für mich dann so eine Berechtigung dargestellt hat, dass es dann okay war, mhm. dass ich mich dann mal zurücknehme oder mal Pause mache. Aber dass das für mich schwierig an dem Punkt war, wo ich noch keine Diagnose hatte. Also weil ich ja eben da das Gefühl hatte, ich stelle mich nicht an. Also rückwirkend habe ich da oft sehr viel mehr gemacht, als da mhm. möglich war eigentlich. Ja.
0: Ähm, wann haben Sie denn, weil Sie ja auch über die Diagnose sprechen, wann haben Sie denn zum ersten Mal eine Idee davon bekommen, was die Ursache sein kann für all diese Schmerzen?
1: 2000 2016 mhm. war das, glaube ich. Ja, 2016 bin ich auf eine Frauenärztin gestoßen und die hat zu mir gesagt, sie ist sich total sicher, ich habe Endometriose.
0: Mhm. Und sie, dann haben Sie schon ich davon gehört, von Endometriose? Mhm.
1: Nö, also so wirklich wusste ich nicht, was das ja. war. Ich habe mich dann damit auseinandergesetzt und die ähm, hat dann auch eine Bauchspiegelung, also ich hatte auch mehrere große Zysten und die hat dann auch eine Bauchspiegelung angeordnet, die wurde dann auch durchgeführt. Und ähm, ich hatte mich vorher dann informiert darüber, was Endometriose ist und habe gedacht, oh, da passt ja schon relativ viel mhm. zu einem großen Teil der Problematik, ähm, das wird wohl sein. Und habe mich da auch so ein bisschen drauf verlassen und war da auch erleichtert. Und dann bin ich aber aus der OP aufgewacht und da hat mir der Arzt gesagt, nö, sie haben keine Endometriose. Und das war für mich richtig schlimm. Genau. Also
0: es war die Hoffnung da, dadurch, dass sie diese Diagnose bekommen haben, ach, wenn man jetzt weiß, was es ist, dann wird es besser. Ja, das, das steckt da eigentlich in ihnen... Innen drin, ne? Ähm.
1: Ja, also ich weiß gar nicht, ich glaube nicht, dass ich gedacht habe, wenn ich jetzt weiß, was es ist, wird es besser, ja. sondern wenn ich jetzt weiß, was es ist, dann weiß ich, es ist wirklich was,
0: Ah, weil verstehe. das bis
1: dahin ja an dem Punkt war, dass mir immer gesagt wurde, ich habe nichts mhm. und ich bin einfach nur wehleidig und mein Bauchgefühl oder irgendwas in mir hat immer gesagt, hey, mit deinem Körper ist was nicht in Ordnung, absolut nicht, gib nicht auf danach zu suchen, was es ist, aber wenn, stellen Sie sich mal die Situation vor, Sie gehen da als relativ junger Mensch zu ganz vielen Ärztinnen und Ärzten unterschiedlicher Fachrichtungen und jeder sagt immer, nö, ich finde nichts mit Ihnen, ist alles in Ordnung. Mhm. Vielleicht haben Sie ja auch zu viel Stress oder so, manche Leute sind eben ein bisschen empfindlicher, das macht was und ähm, das sind ja alles Menschen, die jahrelang Medizin studiert haben, teilweise mhm. auch 20, 30 Jahre Berufserfahrung mitbringen und Wer wäre man denn selbst oder wer wäre ich denn als Patientin, an dem Punkt zu sagen, nö, die liegen alle falsch. Ich traue auf mich und ich traue auf mein Bauchgefühl. Ich wünschte, dass ich das damals so gemacht hätte, aber war ich nicht so in der Lage. Ich habe den tatsächlich geglaubt und mir selber und meinem Bauchgefühl misstraut. Ja.
0: Ich meine, wenn Ihnen eher wichtig war, dass es eine Diagnose gibt, als dass es ihnen körperlich besser geht, zeigt es ja, wie sehr sie das beschäftigt und belastet hat, ne? wenn Sie das nochmal beschreiben, ja, was, das macht ja was mit einem, was macht es denn? Also haben Sie Ihren Urteil nicht mehr getraut, haben Sie sich selbst nicht mehr vertraut, war da eine tiefe Verunsicherung oder wie würden Sie das beschreiben, was das gemacht hat?
1: Also bei mir ist es in anderen Situationen, ähm, sie kennen mich jetzt nicht, aber mhm. ich bin dafür bekannt, dass ich ein wahnsinnig gutes Bauchgefühl habe ja. und total hohe Resilienzen. Mhm. also äh, wenn es irgendwo ein Problem gibt oder irgendwie ein Troubleshoot oder so, ich bin die Person, die immer ruhig bleibt, ich bin die Person, die immer eine gute Lösung findet und ich bin die Person, die auch immer ein gutes Gefühl hat dafür, was jetzt angebracht ist, was jetzt richtig ist oder wichtig ist und was man vielleicht auch besser nicht machen sollte. Also ich kann Situationen eigentlich sehr, sehr gut einschätzen. Und mein Bauchgefühl hat mir immer gesagt, ich habe da eine Erkrankung und ich brauche Hilfe für diese Erkrankung. Irgendwas ist da nicht okay mit meinem Körper. Und klar gab es auch Situationen, da hatte ich auch einfach Stress. Aber ich konnte dann auch immer da zuordnen, okay, diese Beschwerden waren irgendwie stressbedingt und mhm. diese Beschwerden sind einfach rein körperlich und das ist dann schon so ein bisschen durch die Erkrankung und einfach die lange Suche nach Diagnosen, die ja bis heute auch nicht endgültig abgeschlossen ist, ist Es ist einfach so, dass es super viel mit einem macht, weil man sich selbst an dem Punkt nicht mehr traut und sich denkt, hey, ist da was irgendwie falsch oder sieht man selbst das falsch?
0: Und wie, wie ging denn das dann weiter? Sie hatten die Hoffnung, Sie bekommen jetzt eine Diagnose, dann sagt der Arzt, nee, nee, äh, da ist gar nichts. Äh, Endometriose kann ich nicht feststellen. Welchen Einfluss hatte das dann auf Ihr Leben, auf die Wochen und Monate danach?
1: Das hat mich massiv beeinflusst, weil keine Diagnose dazu haben war für mich die Bestätigung, ich kann meinem Bauchgefühl nicht trauen, mhm. weil ich mir gedacht habe, das ist ein erfahrener Arzt, wenn er jetzt was gewesen wäre, dann hätte der es ja entdeckt. Und das war dann für mich, okay, du bist wirklich wehleidig, du kannst deinem Bauchgefühl nicht trauen. Und ab da habe ich kaum Rücksicht genommen darauf, wie es mir körperlich ging. Und das war oft nicht gut. Also klar, manchmal ging auch einfach gar nichts mehr. Aber in den meisten Fällen, zum Beispiel, wenn ich dann meine Periode hatte, habe ich schon versucht, auch wenn es mir wahnsinnig schlecht ging, dann mich irgendwie zur Schule zu schleppen. Und wenn ich mich fünfmal auf den Schulklo übergeben habe. so Und da einfach zu versuchen, das zu verstecken. Und als es dann immer schlimmer wurde, hat mich das auch massiv in meinem Sozialleben beeinflusst. Weil ich vorher, also ich habe noch, auch parallel zum Abi ein Frühstudium gemacht und war sehr outgoing, würde man im Englischen mhm. jetzt, jetzt sagen. Mhm. Ich war sehr extrovertiert, ähm, war sehr engagiert. Ähm, mich kannte irgendwie jeder und ähm, ich habe super viel gemacht, mich total für ehrenamtlich engagiert und ähm, habe dann aber gemerkt, ich ziehe mich zurück, mhm. weil ich nicht mehr mithalten kann körperlich. Also wenn zum Beispiel Freunde mal nachts weg waren und ich war mit, dann hatte ich davon drei Tage was. Also dann konnte ich mich drei Tage kaum bewegen, weil ich einfach so massiv erschöpft war. Und dass ich dann geguckt habe, wie kann ich das alles gut regeln? Und ähm, dann oft kurzfristig Verabredungen abgesagt habe oder gesagt habe, ich schaffe das so nicht mehr. Und dann immer aber versucht habe, irgendwie mich drumherum zu modeln, dass niemandem auffällt, wie schlecht es mir geht. Weil ich ja dachte, ich stelle mich nur an.
0: Und würden Sie sagen, dass sich dadurch auch, ja, Sie, Sie waren immer mehr alleine, hat sich Ihr Leben dadurch auch verdunkelt, kann man das so sagen?
1: Ja, also es hat sich auf jeden Fall verdunkelt in der Form, dass ja diese hormonellen Probleme, die ich erkrankungsbedingt auch hatte, sehr viel schlimmer geworden sind. Also das bedeutet, dass ich in den Tagen vor und in den ersten Tagen meiner Periode massive Stimmungstiefs hatte, mhm. also wo ich einfach durchgehend geweint habe, wo ich auch jedes Mal massive Suizidgedanken hatte. Das gab dann immer so einen Punkt, da war es dann auch wieder weg und da war es auch wieder in Ordnung und da konnte ich wieder mit den Sachen umgehen. Aber das kam tatsächlich immer zyklisch, immer vor der Periode und in den ersten Tagen der Periode. Und ähm, wenn man damit konfrontiert ist, auch als noch relativ junger Mensch, der eigentlich trotz aller Widerstände im Leben ähm, sehr positiv ist, immer ein gutes Umgehen mit Dingen findet, sehr hohe Resilienzen hat und plötzlich sitzt man da und möchte einfach nur sterben, mhm. dann ist das massiv Genau.
0: Würden Sie denn sagen, Sie haben da in einer tiefen Depression gesteckt?
1: Naja, wenn es eine zyklische Depression gibt, dann ja. Mhm. Ansonsten ja nein, weil es ja ähm, immer den Punkt gab, an dem es wieder vorbei war. Also es hm. war tatsächlich begrenzt auf die Zeit vor der Periode, die ersten Tage der Periode und dann war es irgendwann weg. Mhm. Dann war alles wieder wie immer und es kam aber immer wieder.
0: Aber wenn es immer wieder kommt und, und ähm, ja, sie in diesen Phasen dann der Lebensmut so verlässt, äh haben Sie sich dann Hilfe geholt? Weil das ist ja schon was Bedrohliches, stelle ich mir so vor, oder?
1: Ja, also ich ähm, habe mich schon tatsächlich mal vorgestellt mhm. beim Psychologen, weil ich ja gedacht habe, das ist ja irgendwie nicht normal, was mit dir da passiert. Ähm, und die haben mich dann auch untersucht und haben aber gesagt, nee, so eine psychische Erkrankung oder sowas können Sie da nicht feststellen. Sie glauben, das hat irgendwie eine körperliche Ursache. Ah, genau, ja. weil es einfach wirklich nur immer zu dem Zeitpunkt Auftrat und dann ähm, habe ich mich 2019 nochmal an die Frauenärztin gewendet, mhm. ähm, wo es auch gar nicht mehr ging. Und die hat immer noch geglaubt, dass ich Endometriose habe. Äh, ja. War ziemlich entsetzt, dass ich damit so lange jetzt so noch rumgelaufen bin und mich eigentlich nicht getraut habe, das nochmal zu äußern. Ähm, und habe mich wieder zur Bauchspiegelung geschickt. Okay. Da hatte ich dann noch eine OP und da wurde dann auch Endometriose festgestellt. Genau. Puh,
0: das war ja ein langer Weg dahin. <lacht> das ähm, war ein langer Weg. Ja. Und was war dann die Therapieempfehlung erstmal, die Sie bekommen haben?
1: <lacht> also ich war bei der Bauchspiegelung und ich bin dann aus der Bauchspiegelung aufgewacht. Und ähm, dann kam eine Ärztin an mein Bett und die hat mir gesagt, ja, mh, Sie haben Endometriose, ähm, Sie können die Pille nehmen oder... Schwanger werden. Also es gibt so ne zum Hintergrund vielleicht, es gibt so eine spezielle, die nennt sich Endometriose-Pille im Sprachgebrauch, das ist die Visan, die hatte ich aber zu dem Zeitpunkt schon öfter ausprobiert, auch andere hormonelle Methoden und das hat bei mir immer noch schlimmer gemacht, das führte nämlich bei mir dazu, dass ich anstatt nur kurz vor und während meiner Periode den ganzen Monat durchgeheult habe, war für mich einfach keine Option mhm. ähm, mit meinem Leben, also diese hormonelle Methode schied somit aus, und einen Kinderwunsch hatte ich einfach nicht. Und ich konnte mir auch nicht vorstellen, Kinder zu bekommen, abgesehen davon, dass ich ja nicht mal bis zum Sex kam, der ja in dem Fall dann einfach auch relevant gewesen wäre mhm. für diese Situation, ähm, hatte ich halt einfach keinen, keinen Kinderwunsch und konnte mir das nicht vorstellen. Und ich konnte mir auch nicht vorstellen, ein Kind in die Welt zu setzen, dass ich eigentlich so für mich persönlich gar nicht, wollen würde, nur damit meine Beschwerden besser werden. Also ich fand das nicht fair gegenüber dem potenziellen Kind.
0: Mhm. Genau. Wir haben ja gerade die ganze Zeit darüber geredet, dass Sie sich damit beschäftigt haben, bin ich wehleidig, kann ich mir und meinen Empfindungen trauen? Was hat es denn jetzt nochmal ausgelöst bei Ihnen zu wissen, es gibt diese Ursache für die Schmerzen, da ist tatsächlich
1: was? Einerseits war es eine Erleichterung, mhm. andererseits haben sich die Schmerzen nach der OP total verändert. Also noch im Krankenhaus habe ich wahnsinnige Schmerzen bekommen. Ich hatte sehr, sehr starke Schmerzen und habe dann auch nach einer Ärztin gefragt und die kam dann und da war es nach Mitternacht irgendwie halb drei Uhr nachts und ich habe gesagt, ich habe sehr, sehr starke Schmerzen, ich glaube, es sind Nervenschmerzen, ich glaube, es hat mit der OP zu tun und die hat mich total angemacht und hat gesagt, ähm, was mir einfallen würde, nachts um halb drei ein Arztgespräch zu verlangen und ähm, ich wäre auf... Gar keinen Fall ähm, da irgendwie krank. Das könnten gar keine Nervenschmerzen sein. Ich sollte mich einfach damit abfinden, dass ich Endometriose habe. Und ähm, es könnte auch nicht sein, dass ich so wahnsinnige Schmerzen habe, weil sie kennt Menschen, die schon wahnsinnige Schmerzen hatten. Und dann würde ich überhaupt ganz anders vor ihr liegen. Dann wär, würde ich überhaupt nicht so entspannt liegen. Dann würde ich schreien und weinen.
0: Aber das bedeutet ja, es ist eigentlich keine Verbesserung da gewesen, sondern die Zweifel von außen waren nach wie vor da. Und ihnen ging es auch nicht besser, wenn ich das richtig verstehe.
1: Genau. Wie? Also ich hatte da schon vor der OP... Ähm, Habe ich schon gesagt, wenn sie Endometriose finden, bitte ich darum, dass sie die Eierstöcke und den Uterus rausnehmen, damit es einfach ein Ende hat, weil ich einfach gerne ein ganz normales Leben hätte oder ein möglichst schmerzfreies Leben gehabt hätte mhm. und ähm, da wurde ich schon ausgelacht in dem Krankenhaus. Und da haben sie gesagt, ja, wenn sie Endometriose am Darm finden, steht gegebenenfalls zur Debatte, ein Stück vom Darm wegzunehmen, aber sie würden niemals jemanden in meinem Alter den Uterus und die Eierstöcke entfernen. Ich müsste ja auf jeden Fall reproduktionsfähig bleiben und ich könnte in meinem Alter ja überhaupt noch nicht entscheiden, ob ich Kinder möchte oder nicht.
0: Wenn Sie das nochmal beschreiben würden, diese Nervenschmerzen für mich und für andere, die sich vielleicht das gar nicht vorstellen können. Wie, wie, wie können Sie das in Worte fassen, wie sich das anfühlt?
1: Bei mir war es wahnsinnig ähm, nagend und ziehend die ganze Zeit. Und wenn ich meine Periode dann hatte und auch schon ein paar Tage vorher, führte das dazu, dass ich nicht mehr laufen konnte und auch einfach schief war. Schief. Also ich mhm. Ja, schief. Also ich konnte mich auch von alleine nicht mehr aufrichten. Wenn ich zum Beispiel saß, musste ich mich dann an eine Wand schieben dann mich langsam noch quasi in einer Art Hocke an diese Wand drücken. Und da musste mir jemand helfen, mich aufzurichten wie so eine Kletterpflanze, weil es einfach nicht mehr ging. Ja.
0: Oh, das hört sich Und ich war, an, ja.
1: mh, Das war ziemlich heftig. Und ich habe auch starke Medikamente bekommen. Und das hat aber gar nicht geholfen. Also ich habe das dann auch abgesetzt und nicht mehr weitergenommen. Also auch Morphine, weil ich gemerkt habe, dass es eigentlich gar nicht hilft ja. und war total oft im Krankenhaus und bei Ärzten und haben alle möglichen Ärzte aus allen möglichen Fachrichtungen dann auch drauf geguckt. Erst haben sie gedacht, vielleicht ist es vom vom Rücken, da fand sich aber nichts, da war klar, okay, vom Rücken ist es nicht. Dann haben sie im rheuma super, super lange gesucht, da haben sie auch was gefunden, aber das war nicht ursächlich ähm, für die Beschwerden und dann ähm, war ich eben auch bei Neurologen, und da hat mir beispielsweise der Chefarzt von der Neurologie, wo ich war, das war ein Krankenhaus in Kassel. Und der hat zu mir gesagt, ich habe ganz sicher keine Erkrankung mit einer neurologischen Komponente. Das wären ganz sicher keine Nervenschmerzen. Mhm. Ähm, ich sollte mir doch mal einen Psychologen suchen. Mhm. Genau, und das war... Nicht schön, die Erfahrung zu machen, auf der einen Seite so massive Schmerzen zu haben, dass mein ganzes Leben dadurch an einem Punkt brach lag, mhm. und andererseits aber immer Ärzte zu haben, die sagen, da ist nichts und man würde sich da nur anstellen oder das wäre eben Endometriose, ich sollte mich mit den Schmerzen abfinden. Genau, ich hatte tatsächlich eine Ärztin, das war in einer orthopädischen Klinik in Kassel. Und die hat zu mir gesagt, und das war für mich schon sehr wichtig, weil ich das vorher noch nie von einem Arzt gehört habe, ich glaube ihnen ihre Schmerzen. Ich kann ihnen nicht helfen, aber geben sie nicht auf und suchen sie, bis sie Hilfe bekommen.
0: Wie haben Sie denn nach all den Jahren dann doch noch Hilfe gefunden?
1: Ich bin dann auf den Arzt gestoßen, tatsächlich auch schon 2020, als die Schmerzen nach der Endometriose-OP so schlimm waren der sich mit gynäkologischen Problemen auseinandergesetzt hat. Also das Neuropelviologe, die auch eine Nervenkomponente haben. Und der war zu dem Zeitpunkt noch in einem anderen Krankenhaus und hatte operiert. Und da hatte ich tatsächlich auch zwei Termine, die ich aber immer kurz vorher abgesagt habe. Weil ich damals das Gefühl hatte, weil ich einfach schon so viel gehört hatte, da ist nichts. Ich würde mich nur anstellen, dass ich, wenn ich jetzt hingehe zu dem Arzt und den Termin wahrnehme, jemand anderem, der wirklich krank ist und der da wirklich Probleme hat, den Platz wegnehme. Das war bei mir tatsächlich erst so und auch viel durch Insistierung dann des Umfeldes, als es wirklich gar nicht mehr ging. Ich dann auch Probleme hatte mit Inkontinenz, Probleme hatte, den Stuhl zu halten, dass ich dann mich tatsächlich an den Arzt gewandt habe und auch hingegangen bin. Und das war dann im März 2021. Und der hat mich Sachen gefragt, wovon ich mir dann dachte, woher weiß denn der das? Das habe ich dem ja gar nicht erzählt. Also mhm. der hat mich Symptome abgefragt, die ich hatte, die ich so ähm, bejaht habe. Und dann hat er gesagt, ja, er glaubt, da ist definitiv eine Nervenkomponente und er würde mich operieren. Und mhm. dann habe ich ihn gebeten, wenn er operiert, dass er den Uterus und die Eierstöcke mit rausnimmt.
0: Wie hat er darauf reagiert?
1: Er hat mich ernst genommen. Und er kannte mich ja auch nicht und ähm, hat mir die Situation erklärt, dass es einfach eine große Entscheidung ist, die nicht mehr rückgängig zu machen ist und dass ich mir das sehr gut überlegen soll. Ich hätte direkt in ein paar Tagen einen OP-Termin haben können, aber dadurch, dass es eben auch um die Entfernung vom Uterus und der Eierstöcke mhm. ging, haben wir den verlegt auf dann Ende April, auch um dann nochmal die Bedenkzeit mhm. zu haben. Und? Ich habe zugesagt, dass ich mich darüber noch mit anderen Ärzten auseinandersetze, dass ich tatsächlich da auch nochmal eine Psychologin frage, einfach als Rückkopplung, ob mhm. ich wirklich tatsächlich für mich in der Lage bin, die Entscheidung zu treffen. Ich habe mich dann nochmal viel mit dem Umfeld ausgetauscht und ich hatte auch in dem Krankenhaus, in dem ich dann operiert wurde, mit ich glaube drei oder vier unterschiedlichen Ärztinnen darüber Gespräche.
0: Wenn Sie sagen Umfeld, haben Sie denn in der Partnerschaft gelebt in dieser Zeit?
1: Ja, also ich bin seit langen Jahren in einer Partnerschaft. Mein Umfeld und auch mein Partner haben alle gesagt, mach es, weil jeder ja gesehen hat dann an dem Punkt schon, wie schlecht es mir ging.
0: Also es gab keine unterschwelligen oder offenen Vorwürfe, mach das doch nicht, sondern eigentlich eine breite Unterstützung aus ihrem engen Umfeld.
1: Absolut, mhm. ja.
0: Ich meine, Sie hatten ja schon so viele Situationen, wo Sie auch mal gehofft haben, danach sieht es besser aus. Wie sah das denn dann aus, als Sie sich da entschieden hatten? War da nur noch Hoffnung oder war da gleichzeitig auch eine Verunsicherung? Wer weiß, wie es wird?
1: Also, mir haben auch alle Ärztinnen und Ärzte sehr deutlich gesagt, dass es auch total nach hinten losgehen kann. Ähm, Gerade auch durch die Entfernung der, der Eierstöcke ist es ja so, dass die Hormonproduktion dann in dem Bereich gestoppt wird. Das bedeutet, ich wurde von 0 auf 100 in die Wechseljahre katapultiert. Und die Wechseljahre sind ja eine große Umbruchssituation. Und für einen Körper in so jungen Jahren hätte das auch dazu führen können, dass ich einfach dann sehr lange emotionale Probleme gehabt hätte, Wechseljahresprobleme mhm. gehabt hätte. Also ich wusste dass es keineswegs so ist, ich mache die OP und dann geht es mir gut. Sondern es war absolut unklar. Und ich war aber an dem Punkt, dass ich gesagt habe, so wie es jetzt ist, geht es gar nicht. Ich versuche es, egal was es bedeutet.
0: Und wie ging es Ihnen dann nach der OP?
1: <lacht> Bestens. Also ähm, <lacht> ich bin aufgewacht. Ich war total fit nach der OP. Bin dann auch früher aus dem Aufwachraum rausgekommen und so, weil ich da alle wirklich genervt habe. Und ich habe gesagt, ist es wirklich raus? Also es war tatsächlich meine erste Frage, weil es mir so gut ging. Und habe gefragt, ist es wirklich raus? Ich habe dann auch so lange genervt, bis der Arzt, der mich operiert hat, dann kam und gesagt hat, ja, es ist wirklich raus. Und ich habe mich einfach nur gefreut. Also ich war total erleichtert und total happy darüber. Und dann habe ich gefragt, und was ist mit den Nerven? Und dann hat er gesagt, sie hatten recht. Sie mhm. ähm, hatten da eine massive Nervenproblematik und zwar ist es so, dass Endometriose auch zu massiven Verwachsungen führen kann im Bauchraum und in meinem Fall hat es dazu geführt, dass es überall in meinem Bauchraum Verwachsungen gab. Unter anderem auch am ähm, beckenplexus beidseits. Also Plexus ist ein Nervengeflecht und im Beckenplexus versammeln sich alle wichtigen Nerven an beiden Seiten, die ins Bein leiten und teilweise auch über den Rücken gehen. Also es ist einfach ein Nervenzentrum quasi im Becken, so würde ich es, glaube ich, beschreiben als Laie. Und ähm, bei mir auf beiden Seiten lag direkt über dem Nervenzentrum eine massive Narbenplatte. also eine massive nicht durchdringbare Platte, die dann alle Nerven auch einfach gequetscht hat. Und Aha. das hat diese wahnsinnigen Schmerzen gemacht, weil ich glaube, in dem Beckenplexus liegen auf jeder Seite 13 Nerven. Und wenn Sie sich mal vorstellen, auf beiden Seiten sind dann 13 Quatsch. Nerven dauerhaft gequetscht, dann tut das einfach sehr weh. Und wenn man dann noch seine Periode hat und dann im Bauchraum, gerade bei Endometriose, alles noch anschwillt, dann kann das auch dazu führen, dass man inkontinent wird und nicht mehr laufen kann. Das war die Situation. Und der Arzt hat mir das so erklärt, dass es... So eine massive Narbenplatte war, wie er das vorher selten gesehen hat. Und er hat gesagt, als er die Narbenplatte dann aufgeschnitten hat, sind die Nerven ihm darunter entgegengequollen wie ein Sofakissen, was man aufschneidet und aus dem dann die Federn kommen. Cool. Ja.
0: Wie groß war die Erleichterung, als sie gehört? Super haben? Super groß. Ja, denke
1: ich. <lacht> also wirklich super groß. Und ähm, Tatsächlich war ich dann ja auch im Krankenhaus und mir ging es auch im Krankenhaus total gut. Die Schmerzen waren auch weg, die ich da in dem Bezug hatte. Ja, und dann habe ich immer gefragt, wann es denn losgeht mit den Wechseljahrsymptomen, weil ich immer mhm. damit gerechnet habe, dass dann der Punkt kommt, an dem es mir schlecht ging, an dem ich dann irgendwie emotionale Probleme bekommen würde, Schweißausbrüche. Und der Punkt kam tatsächlich nie Oh, okay. Also seitdem mir die Hormonproduktion da entzogen wurde durch die Rausnahme der Eierstöcke, es kam dann auch, also es, da wird dann ja auch eine histologische Untersuchung von allem mhm. durchgeführt und es kam dann raus, dass die Eierstöcke einfach auch selber sehr schwer krank waren, komplett durchsetzt waren von super, super vielen Zysten, dass die nicht richtig gearbeitet haben, dass da auch eine Erkrankung beteiligt war. Eigentlich ist es keine Art Endometriose, aber es ist so wie Endometriose, nur einfach in der Gebärmutter. Ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig mhm. wieder. Das nennt sich Adenomiose. Das hatte ich auch. Da hilft tatsächlich auch nur die Ausnahme der Gebärmutter. Also mit allem, was mein Bauchgefühl mir die ganzen Jahre gesagt hat, lag ich richtig. Und das war für mich tatsächlich auch für mein Selbstbewusstsein ein Game Changer. Sie können ja. Ihren Bauch vertrauen, Bauch
0: vertrauen und zwar in allen Bereichen. Ich kann meinem Bauch
1: vertrauen und zwar in allen Bereichen, genau.
0: Ja, das ist wirklich eine wichtige Botschaft. Das heißt eigentlich bis heute würden Sie sagen, geht es Ihnen dadurch besser und Sie haben keinen Moment bereut, was sie gemacht haben, klar. Absolut,
1: Wenn, also dieses, dass sich diese Welt verdunkelt, die hormonellen Schwankungen hatte ich seitdem kein einziges Mal. Das ist sehr, sehr erleichternd für den Alltag. Dadurch geht es mir sehr gut. Tatsächlich war es so, dass andere Beschwerden geblieben sind was dazu führte, dass ich im September letzten Jahres noch mal drei Wochen in der Uniklinik war. Sie da aber auch weiterhin nur im rheuma gesucht haben. Und ich dann aber angebunden wurde an einen Genetiker, der dann auch noch Gendefekte festgestellt hat. Also unter anderem auch ein Bindegewebs-Gendefekt, der dazu führt, dass das Bindegeweb Bindeweber überall im Körper sehr elastisch ist. Und das kann natürlich auch zu massiven Schmerzen führen, sodass ich mich eigentlich damit abgefunden habe, dass Schmerzen ein Teil von meinem Leben sind. Wobei ich allerdings auch sagen muss, dass seit der OP, die ich hatte, wo mir der Uterus und die Eierstöcke entnommen wurden, ich auch mit starken Schmerzen sehr gut umgehen kann.
0: Und Sie wissen ja jetzt die Ursache, das ist ja auch dafür wieder, genau. das ist ja ein großer Unterschied. Warum ist es Ihnen denn wichtig, mit dem, was Sie erlebt haben, auch nach draußen zu gehen und das zu erzählen, mir jetzt zum Beispiel?
1: Ja, weil ich mir wünschen würde, dass ich in der Situation von Menschen gehört hätte, denen es ähnlich geht, die starke Schmerzen haben, die keine Erklärung dafür haben, die von Ärztinnen, Ärzten nicht ernst genommen werden und dass denen jemand sagt, hör auf dich und hör auf dein Bauchgefühl.
0: Was empfehlen Sie denn Mädchen und Frauen, die heute Ähnliches erleben und durchleiden wie Sie?
1: auf ihr Bauchgefühl zu hören. Also tatsächlich würde ich das allen Menschen empfehlen, die da eine unklare Erkrankung haben oder die da Beschwerden haben und darin nicht ernst genommen werden und für sich Wege zu, für, zu finden, in sich ähm, reinzuhorchen. Und selber zu spüren, habe ich das Gefühl, das könnte vielleicht psychosomatisch sein, gibt es ja einfach auch. Oder ähm, habe ich das Gefühl, da ist was mit meinem Körper nicht in Ordnung. Und wenn ich das Gefühl habe, das was mit meinem Körper nicht in Ordnung ist, dann tatsächlich so lange zu suchen, bis ich dafür eine Erklärung finde. Mhm.
0: Am Ende dieses Podcasts stelle ich immer allen Gästen die gleiche Frage. Ähm, was würden Sie sagen, ist Ihnen nach all dem, was Sie erfahren haben, heute im Leben wichtig?
1: Mhm. Ich meine, ich bin jetzt letzte Woche 30 geworden mhm. und habe eigentlich in den letzten anderthalb Jahren Erklärungen für Situationen in meinem Leben gefunden, die ich vorher nicht hatte. Und das hat mich schon sehr geprägt. Ähm, vor allen Dingen, weil der Gendefekt ähm, oder die genetische Situation ja auch dazu führt, dass einfach die Lebens dauer, die man zur Verfügung hat, reduziert ist. Und ich glaube, dass es mich noch mal stärker in dem gemacht hat, was ich eigentlich bin. Also tatsächlich, wenn andere Leute Dinge aufschieben und sagen, das mache ich irgendwann mal, dann mache ich das anders. Sondern wenn ich Dinge machen möchte, dann versuche ich dafür Lösungen zu finden, wie ich das für mich realisieren kann. Und ich glaube auch, dass es mich in meiner Art gestärkt hat, mich zu engagieren. Also ich kann mir nicht vorstellen, irgendwie einen Tag zu verbringen und den Tag nicht zu mögen und dann nichts draus zu machen und auf den nächsten Tag zu warten. Oder ich kann mir nicht vorstellen, mich in einer Lebenssituation zu befinden, egal ob beruflich oder privat, die mich nicht glücklich macht. Ich finde mich nicht mehr mit... Ding ab, sondern versuche, das hört sich so abgedroschen an, aber ich versuche eigentlich das Beste aus jedem Tag zu machen, genau, und auch aus meinem Leben und aus den Dingen, die mich interessieren, versuche da auch immer noch anderen was mitzugeben und vor allen Dingen ist es mir auch sehr wichtig, mich für andere einzusetzen, weil ich von mir jetzt einfach weiß, dass ich ähm, da eine sehr große Stärke habe und dass diese Stärke aber auch eine Ressource ist und ein Privileg. Und ich möchte dieses Privileg nicht verschenken oder selbstverständlich eben für mich ähm, annehmen, sondern auch was daraus machen, was einen Mehrwert bieten kann. Wenn jetzt irgendjemand diesen Podcast hört, egal ob die Person Endometriose hat, einen Gendefekt oder überhaupt nicht weiß, was sie hat oder vielleicht auch Diskriminierung aufgrund ähm, etwas ganz anderem erlebt und die Person dann in sich geht und ähm, denkt, hey, vielleicht könnte ich da und da noch mal nach Hilfe suchen oder ähm, vielleicht könnte ich so und so noch mal äh, versuchen oder ich glaube noch mal meinem Bauchgefühl, dann ja wäre ich mehr als happy.
0: <lacht> Vielen Dank, Frau Lindgren, für Ihre Zeit, für Ihre Offenheit und auch für Ihr Engagement für andere.
1: <lacht> Danke auch Ihnen.
0: Und äh, vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann empfehlen Sie ihn gerne weiter und falls Sie gerne selbst mal hier zu Gast sein möchten, schreiben Sie uns einfach. Bis bald im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.